0: Basta il tuo semplice gesto per raggiungere grandi traguardi nella ricerca contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Per sostenere i pazienti e le loro famiglie, devolvi il tuo 5 per 1000 a favore dell'AIL. Per info, ail.it. Il saggio di oggi è Le parole del mestiere, testi di artigiani fiorentini della seconda metà del Seicento tra le carte di Leopoldo De Medici, un volume pubblicato dall'Accademia della Crusca e scritto da Raffaella Setti che con l'Accademia collabora ormai da tempo e insegna linguistica italiana all'Università di Firenze. Documenti pubblicati sono conservati tra le carte dell'archivio storico dell'Accademia della Crusca e furono compilati e raccolti per volontà del principe Leopoldo de' Medici nella seconda metà del Seicento, mentre in Accademia si stava lavorando alla redazione della terza edizione del vocabolario, che sarebbe uscita poi nel 1691. Leopoldo dei Medici era una figura di spicco della cultura fiorentina, grande collezionista d'arte, interessato di lingua e di scienza, amico di Galileo, fondatore dell'Accademia del Cimento nel 1657, oltre che accademico della Crusca, di cui fu anche protettore. E proprio per il vocabolario Leopoldo fu incaricato di raccogliere terminologia nautica ma i suoi interessi lo spinsero a raccogliere anche un ampissimo repertorio di termini artistici e sempre nella sua attività di compilatore del vocabolario decise poi di svolgere delle vere e proprie interviste sul campo presso moltissimi artigiani e fornitori di palazzo per avere testimonianza diretta riguardo alle terminologie proprie delle molte attività artigianali tradizionali fiorentine. Così fu richiesto al calpellinaio, al pellicciaio, al materassaio, all'archibugiere, all'armarolo, al mascheraio e a moltissimi altri artigiani di riferire i termini che utilizzavano nella loro bottega, in particolare i nomi degli strumenti e la sequenza con relativa denominazione delle operazioni di lavorazione, dalla materia prima al manufatto. La novità davvero significativa è il metodo e il contesto in cui Leopoldo De Medici mette in opera il suo progetto. Al metodo dell'inchiesta diretta si accompagna infatti anche uno scrupolo tutto linguistico. Leopoldo pretese infatti nella redazione delle liste che quando non fossero compilate direttamente dall'artigiano i suoi segretari riportassero con precisione le forme pronunciate senza alcun intervento correttorio e normalizzante. A riprova di questa attenzione abbiamo alcuni commenti dei redattori che puntualizzano le differenze tra le parole apprese dagli artigiani e la forma da loro conosciuta e normalmente usata. Il testo dell'Armaiolo, ad esempio, inizia proprio con una di queste annotazioni. Armaiuoli pare a me che comunemente si chiamino, ma essi mi hanno detto di chiamarsi armaroli. Abbiamo esempi di scrittori decisamente inabili che si avventurano in descrizioni quasi narrative in cui le fasi di lavorazione sono arricchite da divagazioni e brevi aneddoti con cui gli scriventi agganciano il loro testo a qualche fatto esterno che ritengono conosciuto anche dai destinatari, ad esempio il lanciaio, uno dei pochi di cui conosciamo anche il nome, un certo maestro Piero di Michele Berti, che invece di descrivere dettagliatamente un tipo di lancia fa riferimento a una festa in Arno, in cui queste lance furono usate e dice le lance che si fece una festa in Arno sopra le barche, all'estremo opposto poi ci sono testi come quelli della chimica e della musica, in cui i termini sono ordinati alfabeticamente, sono seguiti da definizioni molto puntuali e gli scriventi dimostrano la piena comprensione dello scopo per cui erano raccolte queste liste, addirittura introducono autonomamente riferimenti al vocabolario. L'aspetto però decisamente più rilevante di questo materiale è quello lessicale. Dall'insieme dei testi sono state estratte 2695 voci, di cui, come si è potuto verificare da un confronto con i vocabolari della Crusca, una larga parte, quasi 2000, era registrata nella terza edizione del vocabolario. Tra questi moltissimi sono con nomi comuni e quindi già presenti nel vocabolario, si tendono i nomi dei materiali, il ferro, il bronzo, il rame, la cera, la setola, eccetera, fino agli attrezzi più diffusi come il martello, la lima, l'incutine. La novità dei testi dei nostri artigiani è che per ogni strumento citato se ne danno tutte le possibili varietà legate alle diverse funzioni, quindi la lima da sgrossare, la lima sottile, il martello da far pancette, eccetera, così come alcuni verbi apparentemente comuni assumono significati tecnici nell'ambito della descrizione delle diverse attività solo per fare alcuni esempi allargare, detto della lana battere per i metalli, cavare per togliere il sangue operare in senso chirurgico c'è poi un esiguo gruppo di termini sono 226 e corrispondono circa all'11% dell'intero corpus che si ritrova registrato nella terza edizione del vocabolario ma senza nessun esempio d'autore, caratteristica che una fonte diversa dai testi letterari. Come lemmi autonomi entrano ad esempio animetta, bistondo, calzatoio, cappotto, cavalcatoio, escarotico, groppiera, guantaio, inamidare, inchiodare, marocchino, nasello, rasprediera. Come nuove accezioni aggiunte a voci già esistenti, troviamo alcuni termini di ambito musicale, come accompagnare, andare alto o andare basso, cappella, detto del canto a cappella, Mottetto e molte parole della cavallerizza come baio, bardatura, brocco, calzato, cabezzone, pendaglio, insieme a termini riconducibili all'architettura e all'arte orafa come argentare, bassorilievo, catenuzza, lustrare, miniatura, scanalare, smerigliare. Sono solo pochi esempi di un repertorio ricchissimo che ci restituisce l'immagine della vivacità anche linguistica del mondo artigianale e del lavoro della Firenze di fine 60.